0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم في هذا المجلس الثاني من مجالسنا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مجالس خير وبركة وأن يفتح الله تعالى علينا فيها أبوابا من العلم وأبوابا من الفهم وأن يجعلها مقبولة عنده رافعة لنا في درجات الجنان وأن يجعلها سبحانه وتعالى بركة علينا وعلى كل من يسمعها وكل من يتابعها وكل من يستفيد منها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل والسامع اللهم آمين وهذا الدرس كما اعتدنا واتفقنا معكم انه يكون معنا دائما دفتر وكراس نكتب فيه الفوائد وندون فيه الاسئله والملاحظات التي نحتاج اليها لانه بكل تاكيد نحن عندما نستمع الى الدرس ربما نستشعر اننا يعني فهمنا المعاني وأدركنا النقاط التي يتكلم فيها المتكلم لكن في الواقع لما نأتي بعد فترة من الزمن أسبوعين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة ونحتاج إلى أن نذاكر مثلا هذا الذي درسناه وسمعناه أو أن نختبر فيه أو يعني نستذكره بأي شكل من الأشكال سنجد أننا قد فقدنا يعني كما كبيرا من المعلومات التي يستلزم الحصول عليها مرة أخرى أن أستمع إلى كل هذه المحاضرات وهذا يعني قد يكون أستمع إلى خمس أو سبع أو عشر ساعات أو عشرين أو ثلاثين ساعة وهذا شيء كثيف جدا وكبير ويعجز الإنسان عن إعادة استماعه مرة أخرى فدائما كتابة كل صغيرة وكبيرة وتلخيص كل ما نسمع سيكون معينا جدا جدا على الاستذكار لأن الساعة ممكن تلخص في ثلاث أو أربع صفحات مثلا وأستطيع أن أستذكرها في خلال عشر دقائق إنما لو حبيت أن أنا أستذكر هذا المحتوى من خلال استماع الدرس مرة أخرى أحتاج إلى ساعة كاملة فالفرق هائل جدا جدا كما أن هذه الأمور التي ستكتبونها إن شاء الله تعالى تعد أساسا ستبنون عليه كل المعلومات التي تتعلمونها في هذا العلم فيما بعد إن شاء الله تعالى سواء كان ذلك بتوسعة المعلومات أو الاستزادة والتعمق أكثر أو تصحيح بعض المفاهيم التي تأخذونها ثم ترون الأخذ بغيرها أو الانتقال إلى رأي آخر ترونه أولى أو أنسب أو يظهر فيه يعني الصواب بشكل لم يظهر آه للمتكلم نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم هكذا شان العلم دائما فلذلك نحن نحتاج الى تدوين هذه المعلومات كلها والعنايه بان تكون كامله شامله لكل ما نسمعه. آه احنا تكلمنا في الدرس السابق عن فضل القران الكريم ويعني اهميه كتاب الله عز وجل و شرف حملته وتكلمنا عن القراء من الصحابه ومن التابعين، ويعني من جاء بعد ذلك من الازمان. تكلمنا عن الجمع القراني في زمن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عثمان، واتفقنا على ان نتكلم اليوم عن شروط قبول الروايه او اركان القراءه الصحيحه. أيها الإخوة والأخوات، لما كثرت هذه القراءات كما أسلفنا في الدرس السابق، كان هناك عندنا يعني كم هائل من الناس يتلقون، وطبعا بشكل يعني متوقع ومتصور جدا، لم يكن الناس جميعا على نسق واحد في الجودة والمهارة والإتقان، فكان ربما واحد تلقى قراءة أو تلقى يعني كلمة قرآنية ولكنه خلط فيها ضيع شوية نسي شيئا اختلط عليه ووهم في أمر فكاد أن يدخل في القراءات ما ليس منها وقل الضبط بعد مرور السنين واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق كما يقول إمام هذا الفن وأستاذه الكبير الإمام محمد ابن الجزري رحمة الله عليه ماذا عمل العلماء الأكارم؟ الله سبحانه وتعالى يعني ادعوا دائما لعلمائنا واستشعروا فضيلتهم علينا واستشعروا أننا لا يمكن أن, أن نرد هذا الجميل فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير ما جزى معلما عن متعلمه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم أجمعين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القراء وإمام المجودين في جنة الخلد في أعلى الفردوس إنه تعالى جواد كريم فإذا هؤلاء العلماء الأفاضل أرادوا أن يحل هذا الإشكال فعملوا أركانا إذا تحققت قبلوا القراءة بناء عليها ما هي هذه الأركان ثلاثة أركان أيها الإخوة والأخوات الركن الأول موافقة اللغة العربية ولو بوجه احنا هنشرح هذه الأركان كويس بس بعد أن نذكرها بالإجمال. فاكتبوا هذه الأركان. الركن الأول موافقة اللغة العربية ولو بوجه. الركن الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا. أكرر موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا كل كلمة لها معنى كما سيتبين إن شاء الله الركن الثالث صحة الإسناد مع الاستفاضة والشهرة والتلقي بالقبول صحة الإسناد مع الاستفاضة والشهرة والتلقي بالقبول طيب اذن هذه الاركان الثلاثه اسمها اركان القراءه الصحيحه او ما يعبر عنه بشروط قبول الروايه فما تحقق فيه هذه الاركان كلها فهو قراءه صحيحه يعني ناتج تحقق هذه الاركان القراءه التي يتحقق فيها هذه الاركان الثلاثه نسميها ايه نسميها قراءه صحيحه طيب اللي يختل فيها ركن من هذه الأركان ماذا نسميها؟ نسميها قراءة ضعيفة أو قراءة شاذة أو قراءة باطلة بحسب الركن اللي يختل تمام؟ ضعيفة أو شاذة أو باطلة المهم إنها قراءة غير مقبولة هنفصل الكلام ده في هذه المحاضرة يعني كونوا مركزين معانا كده كل واحد يستحضر يعني ذهنه جيداً يحاول يعين نفسه على التركيز لاني المعلومات في هذا اليوم كثيفة شوي طيب عرفنا أركان القراءة الصحيحة وأن ما يترتب على حصول هذه الأركان الثلاثة في القراءة أننا نحكم على القراءة بالصحة وتصير قراءة مقبولة طيب حكمنا على القراءة بالصحة واعتبرناها قراءة مقبولة ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني القراءة المقبولة ما هي؟ ما الذي يترتب على قبول القراءة؟ يترتب عليها أمور طبعا يحرم ردها ولا يحل إنكارها بل يجب قبولها صح ولا لا لأنه أصبح قرآن لا يجوز إنكاره ولا تركه الأمر الثاني اعتقاد أنها من الأحرف السبعة يقينا أمال يعني الخلاف هذا جاء من أين؟ وهذه القراءة من أين حصلت إذا كان إسنادها مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لأحد المصاحف العثمانية وموافقة للغة العربية ولو بوجه فهذه بكل تأكيد قراءة داخلة ضمن الأحرف السبعة نعم أيضا الأمر الثالث جواز التعبد بهذه القراءة الصحيحة وأخذ ثواب التلاوة عليها وأن أقرأ بها في الصلاة وأستعملها كقرآن أي... كما نقرأ أي آية من كتاب الله عز وجل كل الآيات التي نقرأها انطبق عليها هذه الشروط واعتقدنا قرآنيتها بهذه الطريقة إذا الأمر الرابع الذي يترتب على صحة القراءة اعتقاد قرآنيتها وقطعية ثبوتها تمام كده؟ طيب جميل جدا الآن هل هذه القراءة الصحيحة؟ تطلق على رجل بعينه يعني هي الاعتماد في الصحة يكون على من تنسب إليه القراءة أم على استجماع هذه الأركان يعني مثلا مش فاهمين السؤال نوضح السؤال أكثر فلان من الناس مثلا نافع عاصم أبو عمرو هؤلاء من, من كبار القراء اللي حنتعلم قراءتهم في هذه الدورة إن شاء الله في المحاضرات القادمة لما يأتي دورها إن شاء الله تعالى هؤلاء القراء هل تنطبق الصحة على ذواتهم وأسمائهم؟ يعني هل كل ما نسب إلى نافع يبقى قراءة صحيحة؟ هل كل ما نسب إلى عاصم هو قراءة صحيحة؟ ام النظر الى ذات القراءه بعينها هل هي متعلقه بالاشخاص المنسوبه اليهم القراءه الصحه متعلقه بالاشخاص ولا متعلقه بالكلمات في الواقع الصحه متعلقه بالكلمات يا جماعه الخير ليست متعلقه بالاشخاص يعني ليس كل ما روي عن نافع يبقى قراءه صحيحه لا ممكن يكون شيء مروي عن نافع وهو قراءه شاذه كيف ذلك؟ يعني هل هذا ممكن؟ نعم ممكن جدا. يكون الذي رواه عن نافع قد روى شيئا مما رواه نافع ونافع رواه ولم يختره وانما رواه ونقله عمن قبله وهو مخالف مثلا لاحد هذه الاركان مثل ركن رسم المصحف. او مثلا الرواة الذين رووا عن نافع كانت روايتهم رواية آحاد لم تشتهر وتستفيد وتتلقى بالقبول عن نافع كما تلقيت بالقبول روايات أخرى إذا ليس اسم الشخص هو الذي يوثق القراءة لما أقول لك قراءة نافع يعني خلاص مية مية طمئن قراءة لا تحتاج إلى نظر أبدا لا هناك روايات مقبوله عن نافع وهناك روايات شاذه وكلمه شاذه اتفقنا على انها معناها لم يتحقق فيها شرط او اكثر من شروط قبول الروايه الثلاثه اتفقنا عليها اللي هي موافقه رسم المصحف وموافقه العربيه وصحه الاسناد مع الاستفاضه والشهره والتلقي بالقبول طيب الإمام أبو شامة وهو وهو من أحد كبار العلماء في الإسلام وهو من كبار القراء أيضا في نفس الوقت له كتاب جليل حاولوا أنتم يعني تحصلوا عليه وتقرأوا فيه شيئا اسمه المرشد الوجيز المرشد الوجيز يقول فيه فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة يعني إيه تعزى؟ عز الشيء إلى فلان يعني نقله عنه ورواه عنه ونسبه إليه هذا معنى كلمة عزى كل قراءة تعزى إلى الآئمة السبعة يعني تنسب إلى الآئمة السبعة فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الآئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت الا اذا دخلت في ذلك الضابط اللي هي الشروط اللي اتفقنا عليها بل ان نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحه يعني لو القراءه نفسها الصحيحه المرويه عن نافع المقبوله اللي كله تمام نقلت عن واحد غير مشهور ما في مشكله القراءه نفسها مقبوله ما لا يلزم ان تكون منسوبه الى هؤلاء الاشخاص باعيانهم هؤلاء الأشخاص ولدوا بعده بعضهم ولد في القرن الثاني وبعضهم في القرن الثالث يعني قبل هؤلاء الأشخاص القراء السبعة أو العشرة ما الذي كان يحدث؟ لم تكن هذه القراءات موجودة؟ احنا اتفقنا على أن النسبة نسبة القراءات إلى هؤلاء الآئمة نسبة اشتهار لا نسبة ابتكار نسبة تشريف لا نسبة تأليف تمام؟ نعم، فهذا الكلام الإمام أبي شامة نتابعه قال: فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، اللي هي يعني استجماع الأركان الثلاثة، لا عمن تنسب إليه، يعني مش مش الشرط هو وجود الاسم اللي احنا نبحث عنه، لا، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم، منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم بس لكن هم مش, مش مزكيين تزكية مطلقة كل ما يرويه أحد ويقول هذا مروي عن أبي عمرو خلاص الحمد لله اقبل ولا تنظر أبدا هناك ما روي عن أبي عمرو وهو غير مقبول وكتب القراءات مشحونة بهؤلاء الرواة الذين نعدهم اليوم شاذين في روايتهم عن هؤلاء القراء فنافع يروي عنه بضعة عشر رجلا وأبو عمرو أكثر من ذلك حاجة وخمسين يمكن وعاصم ما شاء الله وحمزة كان يروي عنه الأمة ف ورواياتهم معروفة فيروي عن نافع إسماعيل بن جعفر والمسيبي مثلا ويروي عن غير قالون وورش المعروفين والمسيبي وكردم وآ يعني جماعات من هؤلاء الروان نقل المتقنين المجيدين كله تمام إلا أن الإسناد فيه يعني قلة في الرجال فلم نقبله نحن نحب أن نأخذ لكتاب الله عز وجل أحوط شيء وأكمل ما يكون كما سيظهر معنا في شرح الشروط الآن إن شاء الله تبارك وتعالى طيب نريد الآن أن نأخذ فكرة عن كل شرط من هذه الشروط ونشرحه ونوضح مقصود العلماء فيه الشرط الأول الذي ذكرناه من شروط قبول الرواية موافقة العربية ولو بوجه ما معنى ولو بوجه؟ معنى ذلك؟ يعني وجه من وجوه النحو وجه من وجوه النحو سواء أكان فصيحا ام افصح مجمعا عليه عند النحاه او مختلفا فيه عندهم اختلافا لا يضر مثله مع طبعا اهميه تحقق الشرطين الاخرين اللي هم موافقه رسم المصحف وان يكون الاسناد صحيحا مشتهرا اذا هناك قراءات وافقت اللغة العربية بوجه معروف عند النحا وهناك قراءات وافقت اللغة العربية والنحو بوجه يراه النحاة ضعيفا يعني ضعيف يا جماعة يعني أن النحاة لا يرون أن هذه اللغة هي الأفصح بل الأفصح اللغة التي يرويها الأكثرون طيب يا جماعة القران يشترط لقبوله ان يكون موافقا لكلام العرب لماذا لان الله تعالى يقول عنه عن كتابه سبحانه وتعالى انه بلسان عربي مبين كما نعلم ما دام بلسان عربي مبين فاذا كان الكلام مخالفا لما نطق به العرب بمستحيل يكون قران بنص كتاب الله عز وجل طيب ما نطقت به العرب فعلا نطقوا به وهو معتمد فعلا ولفظوا به في زمن الاحتجاج وفي زمن النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يكون قبيله كده تتكلم بلهجه معينه فيكرهها النحويون يقولون والله نحب نحب ان نتكلم يعني نوثق ونكثر الاستخدام لوجه يتكلم به معظم قبائل العرب، إنما اللي تكلمت به قبيلة وقبيلتين ما بيسموهوش أفصح، بيسموه فصيح أو بيقولوا عليه لغة رديئة، هم أحرار في يعني استعمالاتهم، وهذا على العين والرأس في فن النحو، لكن في فن القراءات نقول: هل نطقت به العرب يا جماعة النحو ولا لم ينطقوا به؟ إن قالوا لا لا لا، هذا لم تنطق به العرب أبدًا، نقول إذا هذا غير موافق للغة العربية. حتى لو نطق به العرب بعدين وأخذوا به فيما بعد نزول الوحي خلاص العرب اللي اختلطوا بالأعاجم وأخذوا منهم كلمات هذا لا يحتج بهم هؤلاء خلاص انتهى الاحتجاج فما كان ينطق به العرب حتى ولو كان النحويون لا يحبون هذا الوجه بضعفوا أو بسموا فصيح وليس أفصح لا يهمنا ذلك يقولون هي لغة ضعيفة أو قليلة لا يهمنا ذلك موجودة ولا غير موجودة موجوده والعرب موجودون ونزل بها القران موافقا لهؤلاء القوم خلاص الحمد لله هذا ما يعنينا من اللغه لذلك الحافظ الكبير العلم الشهير في هذا الفن الذي لا يمكن ان يغيب اسمه عن اي دارس لهذا الفن ابدا الامام ابو عمرو الداني رحمه الله توفي في سنه 444 من الهجره ماذا يقول الامام ابو عمرو الداني يقول هذا الكلام اللي هقرأه الآن لكم من كلام الإمام أبي عمرو الداني كلام يعني يكاد القراء أن يكونوا حافظين له عن ظهر قلب بل هم فعلا هكذا لشهرة هذا النص عن الإمام الداني وهذا النص تلقي بالقبول ماذا يقول الإمام أبو عمرو رحمه الله يقول وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والاقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، انتهى كلامه رحمة الله عليه، إذا نحن لا نعمل في قبول الحروف على الأفشى عند النحاه هذا اختيارات نحويين جاءت بعد ذلك لكن ثبت ذلك ونقل يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نطقت به العرب فعلا إذن يصير عندنا هذا المقدار كاف في قبول القراءة من جهة العربية لسه حنشوف الشرطين الآخرين ونتأكد منهما لازم اجتماع الشروط الثلاثة مع بعض لا يكفي واحد ولا اثنان لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة مع بعضها البعض هذا بالنسبة للشرط الأول وأرجو أن يكون واضح للجميع إن شاء الله تعالى الآن نتكلم عن الشرط الثاني الشرط الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا طيب يعني ما معنى كلمة موافقة أحد المصاحف العثمانية يعني لا يلزم أن تكون القراءة موافقة لجميع المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى الأمصار إحنا خلاص عرفنا في الدرس الماضي ما هي المصاحف العثمانية والجمع العثماني وأن سيدنا عثمان أرسل مصحفا إلى كل أفق من آفاق المسلمين وأن المعروف عند علماء الرسم من هذه المصاحف التي نقلت إلينا وعرفنا كل ما فيها ستة مصاحف مصحف في المدينة ومصحف في مكة ومصحف في الكوفة ومصحف في البصرة ومصحف في الشام والسادس هو مصحف الإمام عثمان المصحف الذي كان معه شخصيا مصحف الخليفة غير مصحف المدينة فهذه المصاحف يكفي أن توافق القراءة مصحفا واحدا من هذه المصاحف لأن احنا اتفقنا أنه آه 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 القراءات التي او الايات التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت على قطع مختلفة. هذه الكتابات التي كتبت نقلت كما هي في صحف بغرض جمع الايات، يعني هذا هو كان المهم في زمن سيدنا ابي بكر. فكان هناك م مواضع لا يمكن ان آه آه يعني يشملها رسم واحد. كتبت هكذا فعلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوم متعددة وسارعوا سارعوا وأوصى ووصى مرة بألف ومرة من غير مرة بوا ومرة من غير فهذه الكلمات جمعت ربما يكون في المصحف البكري كتبت مثلا بجوار بعضها البعض أو في الهامش أو بشكل معين المهم إنه المراد من المصحف البكري جمع المعلومات فقط أرشفتها لا أكثر من ذلك إنما في زمن سيدنا عثمان المصاحف التي عملت القصد منها التلاوة أن تقرأ فلا يناسب أن تكتب الكلمة مرتين وأوصى ووصى وسارع سارعوا تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار مرة بمن ومرة من غير من فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ما مش ممكن فوزعت هذه الكلمات على المصاحف العثمانية فصار مثلا مصحف المدينة والشام فيه من غير واو إنما بقية المصاحف فيها مع الواو مصحف المدينة والشام مثلا فيه ألف إنما مصحف المكي فيه من والبقية ما من من وهكذا إذا يجب موافقة أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار مثال قراءة ابن عامر في سورة البقرة بدل وقالوا اتخذ الله ولدا هو يقرأها قالوا اتخذ الله ولدا أوه يحذف حرفا من القرآن لا هو لم يحذف حرفا إنما هو وافق بذلك المصحف الشامي فخلاص الحمد لله إذا كان كل المصاحف مكتوب فيها وقالوا وهو قرأها قالوا لا نقبل هذه القراءة أبدا نقول على طول نحكم عليها بالشذوذ ولا يجوز يعني اعتبارها من القراءات الصحيحة طيب قرأ في, في ابن كثير المكي في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار كل المصاحف هكذا لكن المصحف المكي كتب فيه تجري من تحتها الأنهار فهذه القراءة قراءة المكي وهو يقرأ تجري من تحتها الأنهار تكون مقبولة ولا غير مقبولة يا جماعة ها يا إخوة يا أخوات مقبولة ولا لا نقول قراءة مقبولة لماذا؟ لأنها موافقة للمصحف المكي خلاص الحمد لله تقول طب هي مخالفة للمصحف البصري والكوفي والشامي ومش عارف نقول تخالف ما في مشكلة ما دامت توافقت واحدا من المصاحف نكتفي بهذه الموافقة وتعد القراءة مقبولة بشرط طبعا اكتمال الشرطين الآخرين اللي اتفقنا عليهم مثلا عندنا قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في سورة الزخرف الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم نعيم الجنة ويجمعنا بكم في جنة الخلد ويمتعنا بهذه المكرمات التي كرم الله تعالى بها عباده المهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هذه رواية حفص مثلا وبعض, ال... وبعض القراء غيره حفص يتبع المصحف الكوفي لأن حفص كان كوفيا فهو يتبع المصحف الكوفي لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور بسيطة يعني إن شاء الله لما نشرح في, ال... في أبيات الشاطبية سيتبين لكم بلاد القراء وكل واحد أين يتبع لكن الآن هذه مفاهيم ستتضح أكثر بدراسة القراءات بإذن الله أنا يهمني فقط أن يتضح الشرط في ذهنكم حتى تستطيعوا استيعاب هذه المعلومة لا لا أكثر من ذلك ولا أقل فحفص يقرأ وفيها ما تشتهيه الأنفس ولكن المصحف الكوفي الذي يتبعه مكتوب فيه وفيها ما تشتهي الأنفس من غيرها تشتهي بس مش تشتهيه تشتهي فهل تقبل قراءة حفص هل تصلح هذه الرواية في الواقع؟ نعم تصلح ليه؟ ما هي مخالفة للمصحف اهي مخالفة للرسم اقول لكم لا مش مخالفة لأنها وافقت مصحف المدينة ومصحف الشام في مصحف المدينة ومصحف الشام مكتوب هاء ما تشتهيه فما دام حفص وافق مصحف المدينة ومصحف الشام فلا تشذذ قراءته بذلك عرفنا إذا أن موافقة أحد المصاحف فقط هذا هو الشرط قلنا ولو احتمالا ولو احتمالا الآن ما معنى كلمة ولو احتمالا هذا يتعلق بموافقة رسم المصحف المصحف الشريف يمكن أن تكون القراءة موافقة للرسم تحقيقا اللي هي بنسميها الموافقه الصريحه وممكن تكون موافقه للرسم تقديرا اللي هي الموافقه احتمالا اذا انواع موافقه رسم المصحف اثنين النوع الاول موافقه الرسم تحقيقا اكتبوا هذا الكلام انواع موافقه رسم المصحف واعملوا كده قسمين القسم الاول موافقة الرسمي تحقيقاً واكتبوا بين قوسين الموافقة الصريحة عشان تكونوا عارفين المصطلح النوع الثاني موافقة الرسمي تقديراً اللي هي بين قوسين الموافقة احتمالاً أو الموافقة الاحتمالية الموافقة الصحيحة الصريحة والموافقة الاحتمالية تحقيقاً وتقديراً ما هذه المصطلحات؟ لا تقلقوا ركزوا معي إن شاء الله هتفهموا الأمور بسهولة ويسر بإذن الله تعالى المهم إيه؟ المهم التركيز أيها الأكارم لو سمحتم ركزوا وعندما تستشعروا أن الأمور أصبحت ثقيلة على الذهن أوقفوا الدرس في أي وقت ثم عودوا إليه مرة أخرى بعد قليل أو بعد يوم مش مشكلة وتابعوا مرة أخرى عودوا بعض الكلمات واسمعوا عشان تربطوا المعلومات بعضها ببعض وبعدين تابعوا مرة أخرى وإن شاء الله مع استماع الدرس مرة أو مرتين أو ثلاثة تثبت هذه الأمور وتكون سهلة جدا على الذهن وتقولونها بعد ذلك يعني بكل يسر وسهولة غيبا في أي وقت دون مراجعة حتى معلومات بسيطة جدا إن شاء الله موافقة الرسم تحقيقا أو الموافقة الصريحة الموافقة الصريحة اللي هي بكل بساطة أن يكون اللفظ المنطوق مطابقا للحرف المكتوب بكل بساطة أنا لما أقول علم أن سيكون إيه اللي حصل؟ نطقت بعين ولام وميم عالي ما إيه هي الحروف المكتوبة من هذه الكلمة في الرسم؟ عين ولام وميم إذا أنا في هذه الكلمة وافقت الرسم تحقيقا موافقة صريحة طيب كلمة مصلحون أنا أقول مصلحون والحروف المكتوبة ميم صاد لام ح واو نون إذا أنا موافق تماما للرسم تحقيقا لا أحتاج إلى أن أقدر شيئا حتى أقرأ الكلمة إنما بقرأها كما هي كلمة أنعمت تمام لو نظرنا إلى المصحف نجد أنه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ميم لام كاف ملك ميم لام كاف مكتوب ميم لام كاف افتحوا المصحف لو سمحتم وانظروا فيها اوقفوا الدرس وهاتوا مصحف وانظروا طيب ميم لام كاف هناك ألف صغيرة في بعض الناس اللي بيقرأوا برواية حفص مثلا سيجدون أن هناك ألفا صغيرة بين الميم واللام أي حرف صغير يا جماعة ليس من الرسم العثماني إنما هو إضافة من العلماء ليسهلوا لنا القراءة دون عناء ومشقة فكلمة ملك يوم الدين لو قرأنا بقراءة ملك هناك قراءة ملك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين قراءة ملك يوم الدين موافقة للرسم العثماني تحقيقا يعني أنا مش محتاج أقدر ألف مثلا عشان أقرأها مالك طيب مثلا افتحوا في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته مكتوب فاء وسن وألف ودال وياء هكذا يعني نبرة يعني وهاء فهذه الكلمة طبعا لا شك كما نعلم الكلمات التي كتبت في المصاحف العثمانية لم تكن عليها أي نقط ولا أي تشكيل صحيح؟ فهذه الكلمات التي لم تكن تحمل نقطا ولا تشكيلا يمكن أن تحتمل أوجها كثيرة كلمة فنادته الجسم جسم الحرف من غير نقط احذفوا كل النقط وكل التشكيل واكتبوها في ورقة خارجية دائرة الفاء وسنة النون وألف ودال وسنة كده اللي هي سنة الياء يعني مشبوك معها حرف الهاء هذه الكلمة ممكن أن تقرأ فنادته وممكن تقرأ فناداه بدل النقطتين التاء نحط آلف صغيرة فتبقى فناداه قراءتين متواترتين فعلا فهل قراءة فنادته موافقة للرسم العثماني تحقيقا؟ أيوة نعم صحيح قراءة فناداه موافقة للرسم العثماني تحقيقا؟ نعم صحيح لم أحتاج إلى أن أقدر أي حرف زائد أو أي حرف ناقص جميل طيب مثلا قراءة يعملون وتعملون موافقة للرسم العثماني تحقيقا لأنه أنا عندي سنة وعين ولام وميم ونون ميم واو ونون سنة وعين ولام وميم ووا ونون هذه السنة ممكن تكون تعلمون ممكن تكون يعلمون إيه اللي يضبطها لي؟ أن يكون هناك إسناد صحيح مشتهر مستفيض مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وموافق للغة العربية وأن تكون موافقة للرسم. فجاءتني هذه القراءة: يعملون وتعملون، هل هي موافقة للرسم؟ ننظر من هذا النحو من هذه الناحية من هذا الشرط فقط، نعم موافقة للرسم. هناك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أنصار الله. مكتوب إيه؟ مكتوب: أ، نون، ص، أ، راء، أ، لام، لام، هاء. اكتبوها في ورقة خارجية، وانظروا. هناك إمكانية لأن نقرأ هذه الكلمة: أنصار الله. وممكن نقرأها: أنصاراً لله. دول قراءتين فعلاً، فعلاً هما قراءتان. فهل القراءة الأولى موافقة للرسم العثماني تحقيقا؟ أيوه نعم. القراءة الثانية موافقة للرسم العثماني تحقيقا أيضا؟ نعم موافقة تحقيقا، الألف بقت تبع أنصارا صارت لله حذفنا الألف مش حذفناها بل نقلناها يعني إلى الكلمة الأولى، وهناك نقلناها إلى الكلمة الثانية، ما في مشكلة أبدا. طيب هذا هو الموافقة التحقيقية الصريحة للرسم العثماني. ومن تطوع خيرا ومن يطّوّع خيرا فتبينوا فتثبتوا كم سن عندي؟ الفاء موجوده ت بيّا هذه ثلاثه اسنان نو السن الرابعه والواو والألف فتثبتوا الفاء هي موجوده تا ثب هذه ثلاثه اسنان تو هذه تاء السن الرابعه نفس الاربع اسنان هم هم لكن حطيت نقط مختلفه الجسم الخام للكلمه لم يتغير ما دام الجسم الخام لم يتغير اذا انا لم اقدر شيئا حتى الان تبقى الكلمه على ما هي عليه انا موافق للرسم العثماني تحقيقا لنبوئنهم انهم لنثوينهم. الاثنين أيضا لو جربتموها تجدون أنها موافقة للرسم العثماني تحقيقا. طيب الحمد لله. الآن نريد أن نفهم ما هي الموافقة التقديرية للرسم العثماني اللي هي الموافقة احتمالا يعني. الموافقة احتمالا اللي هي اللي هي يعني أن يكون هناك تقدير حذف حرف من الكلمة. أو زيادة حرف في الكلمة مثلا أو النظر إلى الأصل يعني هل أمثلة ونوضح هذا إن شاء الله مثلا كلمة مئة مكتوب ميم ألف ونبرة عليها همزة طبعا وإيه وتاء مربوط المنطوق المنطوق الآن وإحنا بننطق مئة هل نطقنا هذه الألف اللي بعد الميم هاي يا جماعة لا لم ننطقها طبعا لم ننطقها ابدا ما دمنا لم ننطق هذه الالف فنحن نقدر حذفها نقدر حذفها من النطق او نقدر زيادتها في الكتابه براحتك اللي, اللي يحب يقول قدرنا زيادتها في الكتابه زي اللي يقول قدرنا حذفها من النطق لا اشكال طيب يعني زياده الالف والواو والياء او حذف الالف والواو والياء هذا كله من من الامور التقديريه التي لا إشكال فيها وهي كلها مغتفرة في علم الرسم طيب كلمة وملائه مثلا كلمة وملائه مكتوب وملائه في ياء عند زائدة هذه الياء هل القراءة الآن أو الكلمة خالفت رسم المصحف هي طبعا مخالفة لصريح الرسم لكنها هذه المخالفة تغتفر ولا لا تغتفر؟ نعم طبعا تغتفر لأننا نقول موافقة للرسم تقديرا يعني على تقدير زيادة الياء في الرسم أو نقول على تقدير حذف الياء من النطق ما فيش مشكلة كل واحد يعني جناحان يمثلان نفس المعنى وجهان لعملة واحدة طيب مثلا ممكن تكون بتقدير زيادة الألف في النطق أو الواو أو الياء مثلا آه زي كلمة مالكي يوم الدين مكتوب ميم لام كاف لكن اللي قرأوا مالكي يوم الدين هل وافقوا الرسم؟ لم يوافقوه تحقيقا لكنهم وافقوه تقديرا. لم يوافقوه موافقة صريحة لكن وافقوه موافقة احتمالية. فيكون تكون موافقتهم آه هذه موافقة احتمالية وهي مقبولة مالكي يوم الدين. مكتوب مسكين فدية طعام مسكين وقرئ مساكين الناس اللي قرأوا مساكين نقول لهم اه خلفتم الرسم هذه ألف زائدة ولا نقبلها يقولون زيادة الألف مما يغتفر في الرسم ويعد من الموافقة التقديرية ولا إشكال فيه مثلا فأصدق وأكم من الصالحين قرئت وأكون من الصالحين هل هذه موافقة للرسم؟ لا مش موافقة للرسم تحقيقا، لكنها موافقة للرسم على تقدير زيادة واو. طيب، آه لينذر يوم التلاق، ما فيش ياء مكتوبة، لكن قرأت في في بعض القراءات يوم التلاقي، إيه ده؟ التلاقي ايه التلاقي بياء لا يوجد ياء في رسم المصحف، هل نقبل هذه القراءة؟ نعم نقبلها، لأن الألف والواو والياء كما قلنا لكم زيادتها أو نقصها مما يغتفر في علم الرسم هتقولوا يعني إيه يغتفر هو كل حاجة تقول لنا يغتفر شوية تقول لنا زيد ألف احذف ألف زيد واو احذف واو زيد يا احذف يا يعني يبدو أن الموضوع كده كأنه سلطة كأن احنا يعني الموضوع غير منضبط لا لا أبدا اطمئنوا يا جماعة لكن أنا لا أريد أن أشغل أذهانكم بكل القواعد التي تدرس في علم الرسم عشان تعرفوا ما يغتفر وما لا يغتفر احنا هنوصل لنتيجة نهائية تريحكم إن شاء الله مثلا كلمة الصراط، الصراط، هل هي موافقة للرسم لما أقرأ الصراط، موافق للرسم العثماني؟ نعم موافق، موافقة تحقيقية لأن نطقت صادًا ومكتوب أمامي صاد. طب الناس اللي قرأوا الصراطة بالسين ها وافقوا الرسم ولا خالفوه؟ هتقول لي عادي نخلي الصاد سين كمان ما دام غيرنا حرف عادي، لا طبعًا، لا طبعًا أبدًا. هذه لها وجه اخر يقولون ان اصل الكلمه بالسين اصلا السراط هذا اصل الكلمه مادتها اللغويه سين راء طاء ماده سرط مش صارطة سرط بالسين واسمه الاصل السراط وبعض العرب كان يستصعب نطق السين مع الطاء بسبب استعلاء الطاء واطباقها واستفال السين وانفتاحها فكان يقلب السين إلى صاد فلما كتبت الكلمة بالصاد احتملت الأصل يعني دلت على الأصل بلا شك لكن لو كانت كتبت بالسين كنا شذذنا من قرأها بالصاد وقلنا له خالفت الرسم تقولون لما, قرأ لما كتبت بالصاد لم نشذذ من قرأها بالسين ولو كتبت بالسين كنا منعنا اللي يقراوها بالصاد أيوة لأن الفرع يدل على الأصل لكن الاصل لا يدل على كل الفروع صح ولا لا يا رب تكون وضحت طيب اذن يا جماعه كده خلينا نعمل لكم تلميح تقدروا تسموه كده تلميح او ما يعني ملخص كده للموافقه التقديريه ما يخالف الرسم الصريح بالادغام او الابدال او حذف الحرف او اثباته او نحو ذلك لا يعد مخالفة غير مغتفرة في الرسم أبدا. ده غير مغتفر؟ لا لا مغتفر، ما فيوش مشكلة. لا يعد غير مغتفر. إنما هو مغتفر عند علماء الرسم. بشرط أن تكون القراءة مشهورة مستفاضة متلقاه بالقبول. لازم، لازم، أما موافقة تقديرية من غير استفاضة ولا شهرة ما هذا لا يقبل عند القراء. لكن انتبهوا لهذه الكلمة وانتبهوا جداً لا يغتفر أبداً ولا يقبل بحال ولا يسمح نهائياً بزيادة كلمة أو نقصانها أو تقديمها أو تأخيرها حتى لو كان هذا في الحروف وفا ونحو ذلك حروف المعاني فكل ذلك لا يغتفر عند علماء هذا الفن ويشذذون به القراءة الحرف اللي في وسط الكلمة وإن كان ألف واللياء ولا أمر بسيط إنما حرف عطف ولا وفلا لا مش مقبول هذا لا بد أن يكون في مصحف من المصاحف العثمانية أما إذا كان كل المصاحف متفقة على كتابة معينة وجاءت قراءة خالفت هذا نقول معلش هذا غير مقبول نهائيا بإمكانكم الآن أن تأخذوا استراحة يعني أوقفوا التسجيل وعملوا استراحة كده خمسة أو عشر دقائق ثم عودوا معي لاستيعاب ما يتعلق بالشرط الثالث إن شاء الله تعالى طيب أرحب بكم الآن من جديد مع شرح الشرط الثالث من شروط قبول الرواية الشرط الثالث اللي اتفقنا عليه هو صحة الإسناد مع الشهرة والاستفاضة والتلقي بالقبول حقيقة عبر بعض العلماء عن هذا الشرط بقولهم التواتر، بل هذا يعني التعبير هو التعبير السائد عند العلماء، إلا أن الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، و الإمام ابن الجزري، الله يرحمهم ويرضى عنهم، لم يحبوا هذا التعبير، وإنما قالوا نقول صحة الإس، نكتفي بصحة الإسناد مع الشهرة والاستفاضة والتلقي بالقبول، ولا نقول التواتر، والحقيقة خلونا كده نستوعب الخلاف ونصل معكم فيه إلى نتيجة مريحة إن شاء الله التواتر يا جماعة الخير إذا حصل فعلا خبر تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن تكون القراءة التي تواترت فعلا ونقلها الأعداد الغفيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ووصلت إلينا بهذه الطريقة هل ممكن أن تكون مخالفة للرسم يعني النبي عليه الصلاة والسلام حيخالف الرسم اللي كتب مستحيل يعني أو تكون مخالفة للغة العربية مش ممكن يعني شيء تواتر يعني يقينا, يقيناً نزل من عند الله هكذا وهو مخالف للغة العرب والله يقول بلسان عربي مش ممكن فإذا التواتر مستقلا إن تحقق لا يحتاج إلى الشرطين الآخرين إنما الشرطين الآخرين جاءا ليعالج حالة أخرى قضية سأوضحها لكم الآن ما هو حد التواتر أيها الإخوة والأخوات وقع خلاف عند علماء القراءات والحديث علماء الرواية عموما في حد التواتر التواتر ما هو؟ هو أن يروي الخبر جماعة عن جماعة عن جماعة بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويسندونه إلى شيء محسوس يعني شيء من الحواس الخمس رأيت أو سمعت أو قرأت أو شيء من هذا القبيل فهذه الحالة اللي هي حالة التواتر دي ما هو العدد الذي يتحقق به التواتر اختلف العلماء ناس قالوا أربعة يكفي لحصول التواتر مش ممكن أربعة يتفقوا على الكذب وناس قالوا لا خمسة وناس قالوا سبعة وناس قالوا عشرة وقيل اه اثنى عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون اختلاف كبير جدا شايفين ملاحظين الخلاف؟ لأن المسألة اجتهادية هم يفكرون في عدد مش ممكن يتوافق على الكذب فناس قالوا ممكن أربعة لا يتوافقوا على الكذب مش ممكن إذا كان أربع أشخاص واختلف مخرجهم ممكن يعني نقول ان الخبر يتواتر هكذا ناس قالوا اربعه مين مستحيل بل يكونون سبعه عشره فذكروا ارقاما اخرى فلذلك بكل بساطه استوعبوا معي لو انا اخترت للتواتر خمسه اشخاص وزيد من الناس اختار للتواتر سبعه اشخاص إذا حصل عنده سبعة يبقى الخبر متواتر الخبر الذي بلغ فيه العدد سبعة أشخاص يبقى متواتر عندي أم لا؟ متواتر عندي أنا اخترت خمسة فما زاد عن خمسة طبعا متواتر وهو جاءه العدد الذي يريده زيد من الناس جاءه العدد الذي يريده فالخبر متواتر عنده رواه سبعة أشخاص هنا ما فيش إشكال وهكذا معظم القراءات وأكثرها لكن هناك بعض الكلمات القرآنية في بعض القراءات كلي بعض الكلمات في بعض القراءات مش كل الكلمات يعني في كل القراءات بعض شيء بسيط العدد الذي نقله ليس متفقا على حد التواتر فيه عند جميع العلماء فإذا كان مثلاً العدد الذي نقل القراء خمسة أشخاص لكنهم ثقات ومعروفين ومتلقى كلامهم بالقبول فهذا بالنسبة لي إذا أنا اشترطت في التواتر خمسة ما فيش مشكلة حصل التواتر أما الذي يشترط في التواتر سبعة يقول لا 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 أنا هذا لا يصح عندي. نقول له طب هل ترفض هذا وترى أنه ليس بقرآن يقع في حرج؟ فماذا قال ابن الجزري ومكي وغيرهم من العلماء الذين راوا بهذا الشرط قالوا اذا نحن لا نشترط التواتر وانما نشترط صحه الاسناد ان يكون بيروي ثقات مش بس كده بل نشترط مع صحه الاسناد لابد من حصول الشهره والاستفاضه وكمان التلقي بالقبول اذا لم يحصل شهره واستفاضه وتلقي بالقبول لا نقبل القران ابدا ان يكون هذا قرانا نحكم بقرانيته والقطع على مغيبه. ليه؟ لانه ممكن يكون في خطا اللي بيرويه آحاد يعني خبر واحد عن واحد او اثنين عن اثنين ما يكفيناش لا ممكن يخطئوا. تمام يا جماعه اذا الخلاف في حد التواتر ممكن يوضح لنا هذا الامر. اذا سواء قلنا بالتواتر او قلنا بالاستفاضه والشهره والتلقي بالقبول الناس اللي اشترطوا التواتر والناس اللي اشترطوا الاستفاضه والشهره والتلقي بالقبول الاثنين بيقبلوا القراءات العشر التي نرويها اليوم يعني ان قلنا بالتواتر فالقراءات العشر هذه مقبوله عندهم واللي, واللي قالوا بال الاستفاضه والشهره والتلقي بالقبول وصحه الاسناد طبعا بروايه الثقات هؤلاء ايضا تلقوا هذه القراءات العشر بالقبول. اذا يا جماعه بكل بساطه وسهوله نتيجه هذه الدراسه كلها لا يعني تضعكم انتم في جانب من البحث وتقول طب يلا خلونا بقى نتاكد من القراءات اللي بين ايدينا ونشوف هل هي قراءات صحيحه ام لا؟ لا، تم هذا الامر وانتهى والحمد لله. وعلمنا وقطعنا بان هذه القراءات العشر التي بين ايدينا كلها مقبوله صحيحه. اللي بيرويها القراء من طريق الشاطبية والدرة أو من طريق الطيبة كلها مقبولة ومتلقات بالقبول وتمام ما في عليها غبار إن شاء الله ولله الحمد ولا يوجد اليوم من يروي غير ذلك إلا أشياء نادرة لا نكاد نسمع بها تمام إذا النتيجة من دراسة هذا أن نعرف الجانب النظري لا أكثر ولا أقل أنا لا أريد يعني أنه أعطيكم أدوات عشان نبدأ نبحث ونطلع القراءات المقبولة والقراءات المردودة لا الحمد لله كل اللي نعرفه الآن ونرويه وندرسه في الشاطبية وفي الدرة وفي الطيبة مقبول وصحيح وأخوذ به وليس عليه إشكال ولا غبار بحمد الله تبارك وتعالى طيب ما خالف الشروط التي ذكرناها ماذا نسميه؟ قلنا إما ضعيف أو شاذ أو إيه أو باطل خلونا كده ناخذ بعض الصور من باب التمثيل ما خالف اللغه العربيه وعد لحنا في اللغه العربيه يعني خلاص معروف هذا لحن باتفاق ونقله غير ثقه او حتى نقله ثقه فهذا غير مقبول يا جماعه لان هذا لا يكون الا من قبيل الوهم والغلط ما فيش قران بلسان اعجمي هذا غير موجود طبعا نحن لن نذكر يعني امثله لئلا تثبت في الذهن في هذه المرحله مثال آخر من مخالفة الشروط ما صح نقله آحادا يعني في رواه, رواه ثقات نقلوه لكن العدد لا يصل إلى الشهرة الشهرة تتحقق بثلاثة على الأقل لم يصل إلى الشهرة وصح وجهه في العربية من يعني الآن نقله آحاد من الناس ووجهه في العربية صحيح لكنه مخالف للرسم العثماني فهذا يا جماعه الخير ممكن يكون من الاحرف السبعه ممكن وممكن لا فلذلك يقبل هذا تقبل هذه القراءه قبول الحديث الشريف نعتبرها زي الحديث نستفيد منها لغه ماشي نستفيد منها بعض الاحكام الشرعيه بما يطابق الاحاديث ونشوف بقى اسنادها صحيح ولا ضعيف ولا حسن يعني يعمل فيها عمل الحديث الشريف لكن لا يقرا بها ولا يتعبد بتلاوتها كقران لان القران لا يثبت بروايه الاحد ولا يقطع به اذا خالف الرسم المجمع عليه مثلا ما صحت روايته عن ابن مسعود وابي الدرداء رضي الله عنهما انه قرا بدل وما خلق الذكر والانثى قرا والذكر والانثى والذكر شالوا كلمه ما خلق فهذا مخالفة صريحة للرسم لا تغتفر نعم لكن صح نقله عنهم وصح في اللغة العربية والذكر والأنثاق إقسام ما في إشكال في القسم وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بدل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه إلى آخره كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا فهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه مخالف للرسم فهذا لا يقبل قرآنا لكن نستفيد منه أحكام لغوية نستفيد منه أحكام فقهية ما في مشكلة إذن المعمول به عدم جواز قراءة ذلك في الصلاة وهذا عليه أكثر العلماء لكن في نفس الوقت هل واحد يقول أنا أجحد بهذا وأكفر به ولا أعده كلام الله لا يحسن فعل ذلك لأنه في احتمالية أن يكون كان من الأحرف السبعة فلا يليق هذا التطاول على ما كان يعني من الأحرف السبعة من كلام الله تعالى ويعني الأمور التي وصل بها العلماء إلى هذه النتيجة كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها ولا محل الكلام فيها أبدا إنما من شاء أن يبحث ندله بعدين على ما مظن إن شاء الله طيب مثال آخر لمخالفة الشروط الثلاثة أو بعضها ما نقله غير ثقة واحد يعني ضعيف فهذا لا لا يقبل أيضا ومثال آخر ما كان موضوعا يعني شيء ليس له إسناد أصلا واحد ألف شيئا موافقا للرسم وكان عند الله عظيم خلاها وكان عبدا لله بدل عند الله خلها عبدا لله موافق للرسم وموافق للغه العربيه لكن منين جابها دي من كيسه هذه ليس لها اصل ليس لها اصل وليس لها اسناد ولا روايه ولا اي شيء ابدا نروح نقول له ايه نقول له وضعت في في القران وضعا والفت قراء فهذا من اشنع الكبائر وفاعله مجرم في حق كتاب الله تبارك وتعالى هل حصل هذا من قبل في الواقع حصل من واحد من كبار القراء الذين يروون القران يعني اسمه ابو بكر ابن مقسم الله يغفر له ويرحمه فكان يرى بذلك وهو كان في القرن الرابع في اوائل القرن الرابع الهجري بعد 300 من الهجره فلما فعل ذلك وقال ممكن نقرا شيء ليس له اي سند ولا اي شيء ما دام وافق الرسم ووافق العربي نكبه كبيره فعقدوا له مجلسا في بغداد حضره الفقهاء وحضره القراء واجمعوا على منعه واوقف للضرب والعقاب فتاب ورجع عن ذلك وكتب عليه بذلك محضر والحمد لله رب العالمين ولذلك منع العلماء القياس المطلق الذي ليس له أصل في القراءة وليس له ركن يعتمد عليه وقعد القراء هذه القاعدة احفظوها قاعدة ذهبية بهذا اللفظ يعني احفظوها القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول لا مجال فيها للرأي أو القياس عبارة جليلة وكبيرة وعظيمة لا يفرط فيها القراء شفت هذا القياس اللي منعناه هل القياس يمنع مطلقا؟ يعني دائما لا يوجد قياس على الإطلاق عند القراء لا يوجد قياس على الإطلاق عند القراء ليس له أصل يعتمد عليه ولا إجماع منعقد لكن إذا كان هناك قياس على إجماع عقد أو أصل معتمد فيمكن حصوله بالشروط الآتية لن أفصل هذا كثيرا سيأتي في مسائل القراءات في الشرح إن شاء الله في صلب الشاطبية وفي داخل المسائل لكن أكتبوا هذه الشروط يعني القياس الذي يقيسه القراء على غير أصل هذا غير موجود غير مقبول لكن إذا قاسوا على أصل معتمد وعلى إجماع عقد فهذا يعني يقبل بشروط الشرط الأول كما قلت لكم أن يعتمد على أصل معلوم معتمد عند القراء الشرط الثاني أن يكون في مسألة انعدم فيها النص وغمض وجه الاداء هل هذا ممكن ممكن وساتي في الامثله يعني يعني التي سناتي بها في اثناء شرح الشاطبيه ما يبين ذلك ان شاء الله الشرط الثالث ان يكون القائم بالقياس عالما بالروايه والدرايه معتمدا في هذا الفن مش كل واحد يقيس وياتينا بشيء من عنده ما لا يصلح نعم لا بد أن يكون عالما بالرواية والدراية ومعتمد عند علماء هذا الفن ومعروف ومشهور ومتلقى كلامه بالقبول ومعروف ما يعني من أين أخذ ومن أين تلقى نعم طيب هذا القياس الذي حصل هل هو كثير لا أبدا هو نادر وقليل جدا ومنصوص عليه في مسائل القراءات التي ستأتينا إن شاء الله تعالى بقيت لنا مسألة أخيرة وهي مسألة الخلط والتلفيق بين القراءات الآن إحنا عرفنا إنه ما هي القراءة الصحيحة التي نقبلها وما هي القراءة الشاذة التي لا تقبل القراءة المقبولة والقراءة المردودة وعرفنا أن القياس لا يقع أبدا على غير أصل وإنما قد يقع بناء على أصل معتمد في مسائل ليس فيها نص أبدا وفيها وجه من وجوه الأداء غامض فيجتهد في القياس فيها على اصول القراءة المعتمدة القراء والعلماء الذين يعني يتحقق فيهم المعرفة بالرواية والدراية ولديهم قبول كبير في هذا الفن فممكن يحصل خلط احيانا طب هل هذا الخلط طبعا عند غير المتخصصين وغير المتمرسين في هذا الامر ممكن يشك في حصول خلط فلذلك جئنا بهذه المسألة لنوضحها في هذا الموطن الامام ابن الجزري رحمه الله ذكر قولا حسنا جميلا هو المعتمد عند من ابن من الجزري الى يومنا هذا هو المعتمد عند اهل الاداء وأهل العلم والفقه وهو ما معنى يعني معنى كلمه خلط او تلفيق بين القراءات ما معناها معناها واحد بيقرا بقراءه ثم بطل كده في النص ودخل في قراءه ثانيه أو بيقرأ بقراءة معينة لها أحكام معينة فراح دخل عليها أحكام قراءة أخرى ليست منها. فما فما الذي يحصل؟ واحد بيقرأ بالفرشيات التي هي لورش ولكنه يقرأ بأصول حفص. واحد قرأ آية بقراءة ابن كثير والآية اللي بعدها بقراءة أبي عمرو. أو نصف الآية بقراءة ابن عامر ونصف آخر بقراءة يعقوب مثلا. ما هل هذا جائز أو ممنوع؟ ف ارسموا معي هذا المشجر كده اكتبوا أحكام الخلطي في القراءات هذا العنوان وانزلوا بفرعين فرعين وابعدوهم شوية عن بعض الفرع الأيمن والفرع الأيسر يعني تنزلوا بمشجر بطرفين ينزلان من العنوان واحد في اليمين واحد في اليسار وبعدوهم شوية عن بعض الفرع الأيمن إذا كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى الفرع الأيسر إذا لم تترتب إحدى القراءتين على الأخرى يعني إيه تترتب إحدى القراءات؟ يعني يا جماعة مثلا هناك قراءات متعلقة بكلمة مع بعض ممكن قراءة بيقول دي تعملون ودي يعملون خلاص الحمد لله لكن ممكن تأتي قراءة مثلا في كلمتين مع بعض واحدة تكون فاعل والثانية مفعول به. والقراءة الأخرى الأولى مفعول به والثانية فاعل. يقوم واحد باشا يقول لنا أنا سوف أقرأ الأولى فاعل والثانية فاعل. <تصفيق> نقول له فاعلين، فاعلين في اللغة. أو يقول طب خلاص الأولى مفعول به والثانية مفعول به. نقول له قد أتيت بشيء هذا غير مسبوق. لا يوجد قراءه جعلتهما فاعلين ولا قراءه جعلتهما مفعولين القراءتين مترتبين على بعض فتلقى ادم من ربه كلمات ادم فاعل كلمات مفعول به قرا ابن كثير فتلقى ادم من ربه كلمات ادم مفعول به كلمات فاعل يقرم واحد يقول فتلقى ادم خلاها فاعل ومثلا قال من ربه كلمات كلمات برضه فاعل فاعلين أو آدم مع كلمات ما ينفعش برضه مفعولين فإذا كانت القراءة مترتبة على بعضها فيحرم الخلط يبقى الخلط حكمه حرام انزلوا من الفرع الأول على اليمين اللي كتبنا فيه إذا كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى ضعوا سهما إلى الأسفل واكتبوا تحت حرام طيب إذا لم تترتب إحدى القراءتين على الأخرى انزلوا من هذا بفرعين الفرع الأيمن اكتبوا تحته في مقام الرواية إذا كنا في مقام الرواية يعني إحنا بنقرأ في الإجازة ختمة للرواية والتلقي بالإسناد المتصل هذا اسمه مقام الرواية أيضا الخلط يكون حراما القراءة مش مترتبة على بعض نعم مش مترتبة مع ذلك حرام ليه؟ لأن هذا كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية أنا الآن بتلقى رواية وأنا أعلم أني أتلقى رواية فلان ففوجئت أنني أخلط وشيخي ساكت بيقول لي طيب أنا بديك رواية حفص وقمت مدخل كلمات لقالون وكلمات لأبي عمر وكلمات وهو ساكت هذا كذب في الرواية نعم فيكون حراما طيب لا والله إحنا مش بنقرأ للإجازة ولا في مقام التعليم ولا أي شيء من هذا القبيل إنما أنا مسلم عادي فسبحان الله قرأت بكلمات من قراءات أخرى من خلال كده مسموعاتي اللي سمعتها من القراء. ففي غير مقام الرواية في عندنا كده انزلوا بفرعين جائز للعوام معيب للقراء. في حق القراء يعني لا يليق أن يساوى العلماء بالعوام. لكن في حق العوام قرأ بشيء من عند الله، كل نزل من عند الله الحمد لله. حصل له يعني الثواب ولا نثرب عليه ولا نحرج نقول لا انت عملت مصيبه وبلاء وخلطت ولفقت و لا ما فيش نقول له كل من عند الله الاحسن انك تقرا بالقراءه التي تعرفها والقراءه التي هي منضبطه باصولها وفرشها وكل تمام لكن ان خلطت فلم تكفر ولم تفعل مصيبة ما دام القراءه مش مترتبه على بعضها خلاص هو شيء جائز ايضا نعم اذا الخلاصه التلفيق بين القراءات نزلنا بفرعين إن كانت القراءة إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى النتيجة حرام الفرع الثاني إذا لم تترتب إحدى القراءتين على الأخرى نزلنا منها بفرعين في مقام الرواية النتيجة حرام في غير مقام الرواية نزلنا بفرعين جائز للعوام معيب للقرة معلش درس اليوم أنا عارف أنه ثقيل جدا لكن ثقيل على الجدد اللي لم يدرسوا هذا الكلام من قبل وبكثرة الاستماع إن شاء الله يستوعب جدا ويفهم جدا ولا يكون في أي عقبة بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يعيننا وإياكم ويفتح علينا وإياكم كالعادة ملخص كده عام للدرس وشامل ماذا تكلمنا عنه اليوم؟ تكلمنا بكل بساطة عن أركان القراءة الصحيحة وقلنا أنها ثلاثة موافقة العربية ولو بوجه، موافقة الرسم ولو احتمالا، صحة الاسناد مع الاستفاضة والشهرة والتلقي بالقبول. وتكلمنا عن كل شرط من هذه ووضحناه فقلنا أن موافقة اللغة العربية بوجه ولو ضعفه النحويون. موافقة أحد المصاحف العثمانية ولا يلزم كلها ولو احتمالا تكلمنا عن الموافقة التحقيقية والموافقة التقديرية. تكلمنا عن صحة الإسناد والشهرة والتلقي بالقبول، والفرق بينها وبين من قال بالتواتر، وقلنا أن الموضوع في النهاية لا يترتب عليه أثر في هذه القراءات العشر التي نرويها اليوم بحمد الله تبارك وتعالى. ثم مثلنا لكم بأمثلة على ما خالف شروط قبول الرواية. فممكن قراءة خالفت اللغة، قراءة خالفت الرسم، قراءة ليس لها سند أبدا أو سندها ضعيف. وتكلمنا عن القياس عند القراء، وأن القياس الذي لا أصل له يعتمد عند القراء لا يقبل، وما له أصل فإنه يعتمد بشروط، وتكلمنا عن الخلط وحكمه عند القراء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.